0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig- och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Ja, detta är en dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla vara glada. Hans nåd är ny varenda morgon- det är inte slut med hans barmhärtighet. Vi har alltid orsakat att vara tacksamma och glada för att få fira gudstjänst. Gud sitter orubbad på sin tron. Inga hormonsvängningar drabbar honom. Han villkorar inte sin kärlek till våra konjunktursituationer. Utan den är beständig, den är evig Gud. är här, han är i ditt liv. och Vi behöver de här stora påminnelserna om att mitt i detta får vi vara med och konstatera att han bryr sig om oss, han har ett ärende till oss han har en plan för oss, han har en framtid för dig han har ett planerat hopp som han själv tänker se till att det blir av det är stort tycker jag, om du lite grann tuggar på det, idisslar på det vi har väl inte fyra magar som kossa, men vi har väl i alla fall en mag och idissla på lite Nu vet, kyrkofaren Augustinus sa det att minnet och magen hänger ihop på något sätt så det där man tuggar och äter i sig, det är någonting bra nu. Försöka fylla på ditt själsliga kostförråd här av vem man är. Och när vi tar till oss det där så växer vår frid och vår glädje inför honom. Hörni, vi är i andra söndagen av en gurtsen-serie som handlar om dig och om Jesus. Och idag med underrubriken Framtiden. Så du får gärna stå upp tillsammans med mig så ska vi läsa ifrån Judas brev. Vi läste ifrån Uppenbarelseboken här för två veckor sedan och nu tackar vi, vi läser bakifrån och fram lite hebreiskt sådär, från höger till vänster istället. För. Så det är Bibelns näst sista bok. Jag tänker inte lägga så mycket energi på och förankra den i datering och författarskap men konstaterar att här finns en juda som är kopplad till Jakob och en del menar till Petrus och han skriver någonting som har varit omdebatterat i kyrkohistorien, ska det få vara med som kanonisk skrift eller inte, men är ju sedan länge det och en självklar del av Bibeln. Så vi läser verserna 17-24 i denna bok som bara har ett enda kapitel och vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. Men ni, mina älskare... Ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sa till er. I den sista tiden kommer honfulla människor som drivs av sina gudlösa begär. Det är sådana som skapar splittring. Oandliga människor som inte har anden. Men ni mina älskade ska bygga upp er själva. På er allra heligaste tro och be i den heliga ande. Håll er kvar i Guds kärlek. Medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Mot de som tvivlar ska ni vara barmhärtiga. Andra ska ni rädda genom att rycka dem ur elden. Och andra ska ni vara barmhärtiga mot fast med fruktan. Så att ni avskytt till och med deras kläder som är nedsmutsade av köttet. Han som har makt att bevara er från fall. Och föra fram er fläckfria och jublande inför sin härlighet. Den enda guden, vår frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom tillhör ära, majestät, välde och makt före alltid, Nu och i all evighet. Och låt mig höra ett rikt. Amen. Det är nästan lite för dåligt tycker jag. Amen. Det är just det. Det är bra att få bara säga det. Låt det ske. Nu får man sätta sig ner. Och du som tycker att vi exercerar med dig något när vi ber om detta det, det gör vi ju Det gör vi Vi gör det Vi övar oss i gemensamma praktiker av att tillsammans höra Guds ord Tillsammans be Vi påminner oss i kyrkan varje söndag om att jordaxeln går inte genom dig den här söndagen heller Och inte genom mig heller Utan vi sätter ett annat fokus Vi sjunger till Herren och vi ber till honom Det här textavsnittet har rubriken I väntan på kristig återkomst, eller hans ankomst. Framtidsprognosen för kyrkan handlar om härlighet, handlar om obegränsade tillvarons verkliga förvandling och förverkligande av allt Guds rike står för. Rättfärdighet, frid och glädje. Det är helt fritt ifrån korruption- Inga baktankar, ingen som blir besviken. Det vi har framför oss, det som är kyrkans verkliga destination är det stora perspektivet som Gud har förberett. Den grundläggande bibliska framtidsvisionen för mänskligheten är en väldigt vacker sådan, en förunderlig sådan, en stor sådan. Någonting som vi inte kan sätta ord på och fantisera ut. Inte den mest vackra konstnären kan måla den tavlan som beskriver vad Gud har planerat för sitt folk i framtiden. Så det finns all anledning att lyfta blicken, komma i anden och lite upp på höjden och tänka, vad Kan det ligga bättre framför mig? Är det inte bara elände, dystopi, krig klimatförstörelse, flyktingströmmar, rasism, allt detta som ställer oss mot varandra. Är det inte bara det vi har framför oss? Den här helgen minns vi 20 år sedan, 9-11, och att vår värld faktiskt förändrades och blev en tuffare tillvaro. Jag tycker vi känner av det i kvarter och gator, till och med i Västerås. Det finns verklig beskrivning av tuffa tider också i detta brev. Men så kantrar det in i, det roterar in i den där Ljuvare framtidsvisionen. Så det finns ett konstaterande. Man, t- man säger om generation Z, vår, vår dags ungdomsgeneration, att det är den första generationen på ganska många generationer som själva tänker sig att vi kommer få det sämre. Innan har det varit att det blir bättre. Liksom. Min pappa gick sju år i folkskola, jag har läst lite mer och mina barn kommer läsa mer än mig. Vi, vi har gjort en resa, många av oss, på det materiella området, utbildningsmässiga området. Vi reser världen över, har gjort det i alla fall. Vi har fått det bättre. Nu har vi en generation som börjar tänka, vi kommer få det sämre. Vi har unga familjer som inte vill sätta barn till denna värld utifrån de risker som klimatomställningarna medför. Vi lever med en en, en situation i västvärlden där landvinningen av mötesfrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet inte längre värderas så högt. Utan vi har blivit egoister och käkar upp vår egen frihet. Det är väldigt mycket som är på den negativa sidan, på det minuskontot. Och så mitt i allt detta så finns Bibeln. Gudförsamling. Och Judas konstaterar, om du skulle, och vi skulle ha läst hela kapitlet, så konstaterar han just det jag försöker konstatera nu, hösten 2021. Han konstaterar det svåra med den sista av dagar. Och man kan säga grovt och dela in liksom Bibelns liksom faser i skapelse, fall, men också ur fallets konsekvenser, hur Gud väljer ett folk och ur detta folk kommer Bibeln ur detta folk kommer Messias och så är reduktionen ett faktum, timglasets smalaste punkt där Guds ursprungliga plan har tvingats att reduceras ner till en enda person vars namn finns på varje kyrka vars kors står upprest hans namn är Jesus, det är själva centerpunkten för tillvaro, han är origo, han är börjans och slut han är den som sammanfattar allt av Guds tillvaro och Guds närvaro och lyfter kyrkan in i någonting som börjar med tolv lärjungar som blir 3000 på pingstdagen och som har en frälsningshistorisk expansion till denna dag så gamla råbarkade vikingar till och med i Västerås kan säga tack Jesus för frälsningen det är någonting som expanderar, det är någonting som växer, det är någonting som ett frö i sig som bär frälsning och upprättelse till en hel värld, som kommer leda till att skapelsen förvandlas, som kommer leda till att ändå är systemen det strukturella, våldet och hatet borta och Guds rike fullkomnas men det är inte så som många i den judiska världen tänkte om framtiden, att just nu är det elände, mörker, kaos, katastrof nu är vi på den onda sidan och när Messias kommer så är allting bara över natt förändrat, det är det är ju inte verkligheten för församlingens tidsålder som bryter in efter Jesu frälsningsverk på Golgata. Det som är den yttersta tiden som är församlingens tid. Utan vi lever med parallellvärdarna. Vi lever inte bara med mörker. Och vi lever inte bara med godhet. Det är inte bara fullständig seger på livets alla områden. För att använda en ganska jobbig klyscha från Pingstvärden Har du full seger på livet allmänhet? Inte katten, det, alltså ni är ju så fina och fromma. Ni ser ju extra fina och fromma ut på som. Men jag tror inte katten att någon av er har full seger på livets alla områden. Utan det slinker en tanke och en handling. Och jag är den första att bekänna, jag har inte det heller. Men ändå har vi smakat hans nåd. Vi har smakat hans godhet. Vi har tagit del av någonting som är förundligt. Vi vet våra brister. Vi skäms för vissa saker. Vi... Om oh, jag ska inte ta den där kokosbollen igen. Nu gillar inte jag kokosbollar. Varför jag står här och säger kokosbollar. Ni vet det där dåliga mönstret som vi så gärna vill bryta. Men vi inte kan bryta. Och så ändå, vi lever i den här. Både och. Redan nu, fast ännu inte. En blir frisk när vi ber en annan. Blir sämre. Jag har ju berättat några gånger att när jag var pastor i och så här så hade vi förbön, jag och den andra pastorn för en sjuk människa. Och På söndag ringde hans fru och bara ville tala om för mig att sedan ni bad för honom så blev han sämre dagen. Jag tyckte det var viktigt att du fick veta det. Så jag, jag, du vet, man, man bett för sjuka, man har sett stora sådana fysiska mirakel. Man kan inte bota sin egen hös nu. Det finns en dubbelhet i detta. Det goda, det onda, redan nu ännu inte. Närhet, kärlek. Den här varma blicken när du liksom får se och känna att någon bryr sig om dig. Fastheten i ett handslag, någon du kan lita på. Omfamningen, förundran, förälskelse. Pengar på kontot, solskin. Ja, det finns ju saker som vi bara känner, Åh, det känns så bra va? Men alla ni, så fort jag säger det så kommer vi ju på antitesen. Sveken, när det inte funkar i skolan. Pengarna är slut, månaden är inte slut. Allt det här som är, är ju en dubbelhet över. Så vad är då en schysst framtidshållning? Här finns några kon i den här texten. Någonting har börjat i ditt liv med Jesus Kristus. Och du är på väg emot en fantastisk framtid. Nu ägnar jag några minuter åt vägen dit. Sträckan på väg dit. Kom ihåg, säger Judas, vad som har förutsägt av apostlarna. Komma ihåg, remember. Det engelska ordet för att komma ihåg har med medlemskap att göra. Det har med tillhörighet att göra. Därför är söndagsvanan en god vana. Därför är det ju fantastiskt med alla YouTube-predikanter. Men du ska lyssna på din egen pastor. Inte för att han eller hon är den perfekta utan för att vi hör någonting tillsammans vi är en gemensam process vi tar ansvar för varandra det finns en annan styrka i det än den där kryddan som man i och för sig kan käka ut en gång och bli väl välsignad och glad över Håll dig, remember, återkoppla det finns någonting positivt för din framtid att inte vara fladdrig att inte vara obeslutsam utan istället vara beslutsam fast i ditt sinne den som är fast i sitt sinne bevara Gud i frid. För på dig förtröstar han. Så står det. Det behövs någonting av en beslutsamhet inför din framtid. Med allt det som kommer vara av svek, av tillit, av kärlek, av distans. Jeremia, detta klassiska, jag vet vilka tankar jag har för er, säger här, Inte ofärdens, utan fridens tankar för att ge er en framtid och ett hopp. Du behöver aldrig tveka på Guds inställning till din framtid. Den är hoppfull och den är fylld av frid. Det ligger något väldigt vackert framför dig. I vers 21 i det vi läste så kommer alternativet till det som bryter sönder, det som splittrar, det som är hånfullhet och förakt. Det som drivs av det gudlösa. Det där som lockar oss till att plocka poänger på någon annans dåligheter. Att framstå något bättre för jag är i alla fall inte så dålig som hon eller han. Det där hanterar Judas och säger: Här finns ett annat alternativ. Ni ska göra så här istället för 20. Jag kommer fyra råd. Du ska bygga upp dig själv. Och du ska be i den heliga anden. Ska hålla dig kvar i kärlek. Och du ska vänta på ankomsten. Fyra kloka råd från Judas till dig inför att tänka framtid bygg upp dig själv bygg upp er själva på er allra heligaste tro vad hjälper du om du går på ett gym och din PT instruerar? Men du tar inte ett tag liksom med hantlarna eller övningarna. Det blir inga burpees. Utan du bara kollar och lyssnar på instruktionerna. Risken med att lyssna på en predikan. Det är att du bara lyssnar på mig. Du behöver leva ut tro. Du behöver ta ansvar för din egen själ. Du behöver odla goda vanor. Du kan inte skylla ifrån dig. Så att du behöver hitta egen uppbyggelse för din tro. Vi bidrar, vi bidrar, vi hjälper varandra- och vi behöver det. Men du behöver ta eget ansvar för din själ. Din inre uppbyggelse. Vad du och jag matar oss med. Vad vi äter. Jag tycker du har gjort ett klokt val. Att komma till kyrkan idag. Därför att du fylls med någonting. Vi ger dig lite ett annat perspektiv. Vi hörde här om goda redskap som ligger framför i vår församling. Och det finns många andra. Jag tror inte mycket på en kyrka som har någon slags kultur att bara servera utan jag vill att alla som är med i den här gemenskapen också förstår att i den egna rörelsen, i det egna ansvarstagandet finns så mycket till nytta och välsignelse för att själv känna glädje utav det. Men det här, det här, har, det här har ett motstånd. Martin Luther han kallar det för oviljan vid Guds ord. Ett hinder för salighet. Det är någonting här som äter på oss. Och som vi behöver säga till varandra som goda PTs eller coacher längs vasaloppsbålet och framme blåbershoppen så säger: Kämpa på, ta dina steg. Så om du och jag lyssnar på vad judar säger så förväntas inte vi sätta all vår förankring för vår framtid i omständigheter och vad andra gör. Du har ett ansvar för din framtid. Du kan fatta kloka beslut idag. Gud har gett till dig att hantera din överlåtelse. Var du tillåter dig att prata när du ställer klockan och går upp på morgonen var du placerar dina pengar om du läser Bibeln, var du läser vad du vi konsumerar nog både det ena och det andra det tror jag är verkligheten du har ett ansvar för vad du konsumerar. Det här säger jag inte på något sätt för på något sätt, vad ska man säga två mitt samvete fritt och vi inte har något att göra som kyrka det har vi absolut. Det finns en en välsignelse av det gemensamma och det ensamma som i harmoni uppstår. Men om det gemensamma är det enda som matar din kristna tro, då kommer du att vara ganska svältfödd. Du kommer att ha en svagt utvecklad barna tro. Men å andra sidan, om du tänker att det är bara du själv som exakt definierar hur jordaxeln faktiskt går genom dig själv, så kommer du att förlora en resonans och en helhet av att upptäcka något man faktiskt bara kan upptäcka tillsammans med andra. Så det finns en slags växelverkan här. Du behöver ta ansvar för att bygga upp dig själv och vi tar ansvar för att bygga upp varandra. Så det var första tipset för att få en god liksom, launch eller ramp in i din framtid. Det andra är att be i den heliga ande. Ibland när människor kommer och så säger- Jag kan inte sluta med det här- eller hur ska jag bli av med det här? Och så ska man ge någon slags terapeutiska tips. De kan säkert vara bra. De tror jag vi kan behöva. Men det andliga tipset i Judas brev- för att bryta mönster och vanor- handlar ju mer om att faktiskt ta emot nattvard. Att be i nya tunger bönespråket. Att läsa sin bibel. Att gå fram och säga till någon- kan du be för mig- det är den primära kristna livsstilen. Kristen livsstil är inte primärt etik och moral utan det är Guds tro och överlåtelse till honom. Det är rötterna som sen bär en frukt. Så om du kämpar, B, Om du tycker att du har svårt med prioriteringar, faktiskt B. Det är de gamla, upptrampade, starka ledarna som vi nämnde. Martin Luther kan nämna John Wesley. Många, många andra. De har ju bara märkt det. Att när bördan blir större har jag större behov av att be för att klara. Det är den, Det är den märkliga ekvationen att i pressen så behövs bönen. Och när bönen finns så är det som att pressen blev mindre. Och du faktiskt klarar det mer. Så du behöver ha en inre uppbyggelse, ett pågående böneliv som är i den helige ande. Det tredje rådet handlar om att hålla sig kvar i Guds kärlek. Jag tror att den här kan vara avgörande inför det som är att möta morgondagen. Därför att om vi utvecklar cynism, om vi utvecklar en slags värdeuppgivenhet det kallas nihilism med fina ord, då blir det som det står i Isaiah och som Paulus citerar i första korinterbrevet 15 Ät drick och var glad för det, imorgon ska vi dö. Det är, vi, blir, vi blir cyniska, vi blir hårda vi blir dömande mot andra och vi tappar det långa framtidsperspektivet. För vet du, den som är i kaos idag, med Guds ingripande den, så är det ordning imorgon. Vet du, vi tror fortfarande med dig och ber med dig att det som inte funkar i ditt liv idag kan funka imorgon. Vi ger inga garantier och utfäster, men vi står i tro med dig. Vi lider med dig, vi ber med dig, kyrkan har sin förbön. Men det som kommer i det som har medlet är att du och jag måste bevara oss ifrån hårdhet, bitterhet nihilism vi borde istället säga ett rik och var glad och bjud någon på det och fira för imorgon ska vi leva och sen ska vi leva för alltid så jag tror det är mer den kloka slutsatsen att dra att fira livet att ta del av det vi kan på något sätt mötas och förundras och bli glada i detta det är för mycket av cynism av hårdhet av beräkna och det imponerar inte och det förändrar ingenting du vet, I detta så uppstår också det här sunda i vilka krav man faktiskt kan ställa på om man bor tillsammans med eller på sin församling eller på sin arbetsplats. Det kristna svaret är ju ändå det att ytterst sett är det bara Gud som kan fullt ut tillfredsställa oss. Ingen Partner, inget barn, inget syskon Ingen förälder, ingen chef Ingen medarbetare, ingen student Ingen lär Kan vara 100% vad du och jag behöver Det är bättre att konstatera detta För då får man också rimliga förväntningar På varandra du vet, ja, Det är det där gänget i pingkyrkan Men de tror på Gud Det är det där gänget det är Någon tränger sig i nattvarskön Och en annan tränger sig i fikakön Och en struntar ju att betala Men Gud är god Det är lite halvkaos och lite smått kriminellt då men det finns en närvaro i denna goda process att faktiskt hålla sig kvar i Gud kärlek. Jag hamrar lite på denna eftersom jag behöver detta själv. Och jag tror att jag inte är ensam om det. Talar jag till oss medelålders liksom. Åren har ändå gått. Det blev kanske inte alltid riktigt som vi hade tänkt. Vare sig i tjänst för Gud eller på det privata planet. Och så står den där kampen inför vår framtid nu. Ska den definieras av att vi blir kalla och beräknande, Eller ska vi våga älska en gång till? Ska vi våga öppna våra äta en gång till? Riskera att vara sårbara och konstatera att det kan gå snett. Men alternativet att isolera sig inbladdad i gladpack eller aluminiumfolien från skuldtuna in i någon slags egoismens frösabock för att åtminstone kunna vara kaxig och säga de har fel och jag sköter mitt. Det är inte det kristna alternativet vi att hantera Besvikelser i församling, familj, företag, skola. Vårt alternativ är att älska som att det finns en morgondag. Att älska som att det räcker. Att bjuda, vara generös och inte föra bok och man blir tillbaka bjuden. Utan ge i alla fall. Hur i all världen har den här församlingen tre sommarmånader? Det brukar ju vara inget annat än liksom fysisk hoppas inte ekonomiskt. Men den här sommaren juni, juli, augusti har Pinkkyrkan i Västerås medlemmar tillsammans gett två miljoner. Vi har inte skickat hel- ja, det kan vara världens. Vi har inte skickat Hells angels efter en enda medlem. Inte kronofogden heller. Men folk folkfattare finns en större ansvars- och meningsbärande sammanhang som också hjälper mig att kalibrera min prioritering i mitt liv. Håll dig kvar i Guds kärlek min vän. Håll dig kvar i det här mjuka. Det behöver inte betyda, och råd kommer alldeles strax, att du låter dig luras och utnyttjas. Men den där hållningen, den är ju hela skillnaden. Att låta sig definieras av Guds kärlek, eller rädslan för att det kan gå snett. Och så det sista av fyra tips. Bygg upp dig själv, be i anden. Håll dig kvar i Guds kärlek. Så är det att leva med en väntan. Det kommer inte vara business as usual hur länge som helst. Vi är resident aliens, säger Stanley Howard. Paulus är Inne skriver detta i Filippibrövet. Vårt medborgarskap är i himlen. Vi är ett annorlunda folk när det gäller kalendern. När vi ser in mot framtiden så är det inte bara planera terminen och sköta veckan. Även om det är gott och väl med lite ordning på bokningarna. Vi planerar, men vi ber också. Och vi väntar på. En förvandlingens dag. Vi ser den i fjärran, vi hälsar den och vi bekänner oss till det. Vi inser att vi med källsortering av sopor och med evangelisation kan göra något lite. Men ändå kommer han som ställer allt till rätta och förvandlar allt. Den kristna framtidsinriktningen är liksom inte bara att fixa... Det är inte en kvartalsekonomiskt tänkande tes- utan det är ett evighetsperspektiv som hela tiden ligger där som en god påminnelse att etiken idag är präglad av eskatologin imorgon. Så det var de fyra råden till dig. Och vet, jag tror att när vi tänker på människor vi har kontakt med finns det faktiskt ganska många människor som inte vill leva. Som inte ser, liksom, varför ska jag gå upp på morgonen? Varför ska jag kämpa? Du kanske är här också du. Inte så att du är i det läget att du vill ta livet av dig själv. Sådana tankar finns också ibland. Men desto fler tror jag har tankar, vad ska jag leva för? Man skulle aldrig komma på tanken att avsluta sitt, sitt liv och det ska man inte göra. Våra dagar ska ligga i Herrens händer. Vi ska inte ta beslut om hur många dagar vi själva ska leva. Men det kan komma en sån leda, en sån press över människan så att hon inte längre tycker det är någon mening med. Att betala räkningarna, och gå upp, sköta rutinerna. Att inte vilja leva. Men att ändå inte vilja dö. Tänk om det är sekularismens, egoismens frukt. Att när vi ska fixa allt själva så fixar vi inte det. När Gud ska plockas bort ur ekvationen och vi ska vara som praktiserande attister. Så blir människan förvirrad. Uttömd, ledsen och ensam. Så när vi tänker framtid så är det ju helt avgörande med de här exempelvis då fyra beståndsdelarna. Av uppbyggelse av bön, av kärlek, av framtidstro. För den verklighet som är den verkliga i det fysiska är att föräldrar sliter ont. Barn mår inte alltid bra. Jag vet att det finns hela skalan i allt. Det är någonting dysfunktionellt över tiden. Vi flyr hellre relationer än att kämpa för dem. Vi orkar inte med. Och ibland måste man lämna relationer. Det är inte det jag säger. Jag bara försöker ta tempen på vad det är som gör att vi backar. Att vi isolerar oss. att vi, vi, Jag vill inte riskera någonting. Det här är jag en stor del av själv. Man har bränt sig. Man ger något till någon som man tycker missbrukar sitt förtroende. Så backar man. Istället för att, att vi tar ett tag till. Vi ger inte upp. Tack gode Gud att Gud inte ger upp om mig och om dig. Tack gode Gud att han, liksom, han bara på något sätt vill påminna dig om. Ja, men jag har en framtid för dig också. Det finns ett hopp för dig. Det är inte slut för att det var misslyckat någonting bakåt. Det finns en fortsättning. Jag gillar så mycket det judar skriver. Han säger, Herren har makt att bevara dig från fall. Jag gillar det av två skäl. Det ena är just att han har makt. Det andra är konstaterat att, det, är att vi, det har inte vi. Utan vi kommer att falla. Vi faller. Det står inte Judas, jag och Jakob och Petrus. Vi har kraft så vi kan stå upprätt. upprätta. Nej, han skriver här mot slutet i den 24:e versen. Han som har makt att hålla er uppe. Det perspektivskiftet hoppas jag att kyrkan hjälper dig med. Vi utgår inte från att du ska fixa det här själv. Det är helt okej, okay. vi konstaterar att vi alla trillar dit och är svaga. Men vi sätter vårt hopp till honom som kan bevara oss. Vi inser att vi har fallit och kommer att falla, men han kan bevara oss från fall. Det är för att tala med lite katolsk kultur, Felix Kulpa, den lyckosamma synden. Det är den synden som, okej okay, det var inte bra, men den lärde dig någonting. Det var inte rätt, men det blev rätt. Det är någonting av Guds enorma barmhärtighet och tålamod. Förstår du inte att det är hans godhet, skriver Paulus i romabrevet, som för dig till omvändelse? Så vad vad rör det här vid för storheter? Jo, han ger rekommendationer här Judas hur du själv då ska förhålla dig till andra. Var barmhärtig. Gör något för andra människor som lider. Och ibland måste du vara barmhärtig med försiktighet. Alltså jag tycker det är så klokt en sån levnadsvisdom. Bygg upp dig själv, var kvar i bönen, i kärleken, vänta på hoppets införlivande. Var barmhärtig mot dina medmänniskor. Gör någonting för någon annan människa. En del av dem måste du göra det med viss försiktighet för. Han utvecklar ju inte det så mycket, men jag tror vi alla förstår att ibland finns det en gräns för vad just du och jag kan göra. Men det finns en besignelse av att hålla sig i detta perspektiv av att göra något. Så jag vill säga till dig: ge upp det perfektionistiska projektet. Och jag behöver säga det till mig. Jag gräver mig över kommatecken som hamnar fel. Igår ägnade jag dagar, timmar åt att sätta upp tätningslister. Och I ett gammalt hus med isets fönster så är också det en utmaning för perfektionismen inom. Släpp det. Släpp det här som bara på något sätt är upplagt för. Att du ska bli besviken. Grämelse bor i Doras bröst. Den här vanmakten att jobba hårt. Sisyfos som puttar stenen upp för, bara för att den ramlar ner och börjar om igen. Måste brytas i Jesu namn. Men det bryts inte genom att peppa upp sig själv på andras bekostnad. Bli hård i hjärtan. Det bryts igenom att vara barmhärtig med sig själv och med andra människor. Att inte ställa orimliga krav på församlingen. Men älska församlingen. Att vara den som förstår att jag behöver ta ett eget ansvar och jag behöver vara barmhärtig. Vet, den hållningen, det är ju det som Jeremia igen får profetera. Jag vet vilka tankar jag har för er. Inte ofördens tankar, utan fridens tankar. Så det långsiktiga, gudomliga hoppet byggs upp i nuet med att trots våra misslyckanden, trots våra fall, kan vi ändå ha fri. När Jeremia fick profetera det här om fridens tankar inför framtiden då var det kaos i Jerusalem. Babel och Jerusalem, folket under ockupation, allt det där. Mitt i kaoset så kom ett budskap om frid. Och så landar Judas in sitt brev och jag landar in min predikan med en lovprisning. Och han säger och konstaterar han som har makt att bevara er från fall Och föra fram er fläktfria och jublande inför sin härlighet. Den enda guden, vår frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom tillhör ära, majestät, välde och makt. Före all tid, nu och i all evighet. Det är som att Judas bara förlorar sig i storheten hos Gud. Och konstaterar att om vi är barmhärtiga mot oss själva och varandra. Så ska det nog lösa sig det här också i det som ligger framför. Ska vi säga amen? Amen. Vill du stå upp tillsammans med mig så lovsjunger vi alldeles strax här men jag vill ha en, ett moment bara av bön tillsammans med dig. Herren är här just nu genom sin heliga ande och jag tror att han vill betjäna dig. Jag tror att han vill hjälpa dig som, som är väldigt pressad inför bara imorgon. Jag tror att han vill röra vid dig som, som på något sätt kan känna igen dig i att ja, men, jag har blivit kall och beräknande. Jag behövde mer av Guds kärlek. Han vill hjälpa dig som har svårt att sätta gränser där du blir utnyttjad. För jag tror det finns sådana också i det här rummet. Ditt hjärta är så öppet och du är så generös så andra människor utnyttjar det. Ibland behöver man vara barmhärtig med försiktighet som Judas här skriver. Så det finns liksom en helhet och en resonans i detta va? Men det handlar någonstans om att möta morgondagen i frid. För vi vet att han, han tar hand om oss också imorgon. Det tar till för stora ord men jag upplever ju är här genom sin ande. Och jag tror att det sker mycket på insidan av människor just nu. Vi har fallit, men han ska bevara oss från fall. Det är struligt. Han ska hjälpa oss. Med barmhärtighet mot varandra. Med tålamod. För då är vi kyrkan lik Jesus mig. Han kom ju inte hit för att kolla upp The Showroom, det filtrerade Insta-kontot. Utan han kom för smutsen, skammen, korruptionen, de grövsta syndafallen. För rövar och banditer. Men vem du än är och hur du än har det, Så den stund du viskar namnet Jesus så ska han hjälpa dig. Tack Herre att du är här just nu. Tack Jesus för din närvaro genom den heliga ande. Tack för varje person som är här, som tar del av gudstjänsten nu eller i efterhand. Tack för att du verkar tro och överlåtelse. Tack att du också rör i våra hjärtan, här. Att vi inte blir krystade, dysfunktionella inför framtiden. Utan att du fyller på oss med kärlek idag, här. Kärlek till oss själva. Jag ber Gud att många i det här rummet ska kunna förlåta sig själva för tätningslisten som kom snett för det som blev fel i den vecka som ligger bakom här jag ber att det skulle kunna finnas en barmhärtighet mot sig själv och en barmhärtighet mot andra människor Gud jag tackar dig för att du vill göra någonting den här hösten också i oss som får konsekvenser för andra Jesus jag ber om goda vanor, en hållning, en, en, en disciplin i det här som handlar om att läsa sin bibel och be jag ber om det men inte för att brömma sig utan för, för behovens skull för människors skull Jesus, vi lyfter upp idag våra ungdomar i församlingen i Västerås utöver länet. Den här generationen som ändå möter väldigt stora utmaningar utan årens erfarenhet. De som får på något sätt gå in i en ganska bräcklig tid där det är väldigt många val men väldigt mycket är svårt att förhålla sig till. Jesus, vi ber för våra ungdomar här i församlingen... Vi ber för ungdomar som vi inte känner. här. låt en sig, bryta fram i Västerås. Låt det bryta fram över vår värld en ung generation som som förstår att hålla sig i barmhärtigheten, att ta emot dig och att leva hos dig. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för vad du gör i en en ung och ny generation. Jag ber att vi ska vara en bra församling för unga människor att vara med i, att växa till i tron, att få brottas med tvivel, att få processa det som går bra och det som går snett Herre Jesus, jag ber att du ska beskydda ifrån cynicism, beskydda ifrån det som plockar bort dig ur deras liv. Herre Jesus, vi ber om, om, om glädje bland ungdomar i att leva och se framåt herre ber om mycket framtidsro jag ber att vi ska få se att våra ungdomar ska få vara glada här, att de ska få trivas med livet trivas i sin kropp vara till freds och kunna på något sätt bara vara, vara goda människor utifrån din godhet herre mitt i allt som är här. Jesus jag vill på något sätt bara lyfta den som kämpar med dålig självkänsla och som förraktar sin egen situation sin egen kropp herre Jesus Kristus, jag vill be att du ska ge ett möte till de människorna i det här rummet, eller den räckvidde har: att församlingens bön och förbön, bibelläsandet, får kalibrera en friskhet och en barmhärtighet med sig själv och med varandra här. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för en som har det som en raspig skiva inom sig någonting som går snett eller gick snett. Att du i detta nu här skulle röra vid människor här som behöver kunna lämna någonting. Som har varit här av egna brister här. Jesus jag tackar dig, Jesus jag tackar dig halleluja och så ber jag att det bara får stiga liksom, barmhärtighet i församlingen kärlek till varandra en förmåga att ha överseende med varandra gode Gud ber om det, jag ber att vi skulle öka vår möjlighet att vara gästfria ge oss kreativa tankar hur vi kan ge bort något den här veckan hur vi kan göra något för någon annan hur vi kan sträcka ut en hand här. jag ber att du ska utmana församlingen att bara göra det, leva ut det rika livet herre Jesu namn, Amen Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås Har du frågor om församlingen